0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dziekan, to jest podcast Studnia Bez Dna, czyli program, do którego zapraszam ekspertów i rozmawiamy na tematy zdrowia, zdrowego podejścia do siebie, do życia i do tego, co nas otacza. Szeroko pojęty lifestyle się kłania, bo absolutnie nie chce się już ograniczać. Super, że jesteś, zaczynamy. No właśnie, a skoro już jesteś, to pokuszę się o zachęcenie do oceny mojego podcastu, pomoże mi to na pewno dotrzeć do nowych odbiorców, a to jest dla mnie super ważne, bo robię to prosto z serducha. Będę Ci mega wdzięczna. Dzięki. To już chyba oficjalne, że zmieniam swój dzień emisji podcastu na czwartek. Nie do końca wiem, dlaczego to robię, ale wiem, że jakoś tak ten dzień mi bardziej siedzi, więc słucham swojej intuicji i niech leci. Słuchajcie, do tego odcinka zainspirowała mnie moja kumpela i w sumie kilka osób jeszcze dookoła, które mówią coś w ten deseń. Kurde, chciałbym się zacząć ruszać, chciałabym się zacząć ruszać, ale jakoś tak nie lubię tej siłki. I Nagle okazuje się, że W naszych głowach oprócz siłowni jakoś alternatyw niewiele, a przecież dobrze wiemy na chłopski rozum, że alternatyw jest bardzo, bardzo dużo. I tych popularnych, jak yoga, jak taniec, jak ścianki wspinaczkowe, jak pływanie, jak rower, jak bieganie, można by wymieniać naprawdę długo. Tak są też dyscypliny, o których jeszcze niewiele się mówi, albo już troszkę więcej, ale nie na tyle, żebym była usytasy. Dlatego dzisiaj będzie rozmowa, słuchajcie, o Animal Flow. Trochę bliżej mojemu serduchu, dlatego, że jestem w trakcie egzaminacji na instruktora Właśnie tej formy ruchu, więc trzymajcie bardzo mocno kciuki, bo jaram się i na maksa chcę z tym wyjść do Was. A co to jest dokładnie? Ruch opiera się na naszych czterech łapkach, czyli i ręce i nogi są na ziemi i tu dzieje się magia i tu dzieje się flow i tu płyniemy razem ze swoim ciałem jest to przede wszystkim też naprawdę mocny wycisk o tym, jak dużo pięknych aspektów ma ten sport będzie w dzisiejszej rozmowie ale nie tylko porozmawiamy sobie o tym dlaczego warto ruszyć cztery, cztery litery z kanapy naprawdę i żeby zmienić w końcu mindset i nie myśleć, że zdrowo się odżywiam i ruszam się dla swojego ciała bo ciało to jest serio efekt dlatego, że jak zaczynacie się ruszać, to spływa na Was tak dużo pozytywnych aspektów tego wysiłku, że nie macie pojęcia, rozwija się Wasz mózg, chce Wam się więcej, chce Wam się uczyć, chce Wam się ogarniać, chce Wam się spotykać z ludźmi, bo jednak aktywność też ruchamia w nas taką wajchę prospołeczną i to jest bardzo mocno odczuwalne. Mam nadzieję, że jeżeli nie jesteś tak ogólnie zmotywowany do ruchu, to być może teraz stwierdzisz, że poszukasz czegoś dla siebie i być może będzie to na przykład Animal Flow. Moim dzisiejszym gościem jest Miro, a dokładniej Mirosław Baściuk, który jest oczywiście master instruktorem Animal Flow, oprócz tego mistrzem Kung fu i człowiekiem, który naprawdę no, nie poszedł schematycznie, jeżeli chodzi o aktywności fizyczne. Idzie swoją drogą, ale tą drogą zaraża i mam nadzieję, że zarazi i Was. Lecimy z tym. Miro, co dzisiaj jadłeś na śniadanie?
1: No ja właśnie jem zazwyczaj to samo, czyli sałatka z rana plus jajka sadzone albo coś z jajecznego, bo jestem powiedzmy na die- diecie keto-wegetariańskiej, więc okay. no staram się w miarę to trzymać.
0: Czyli jesteś super fit człowiek, jak na super sportowca przystało. No,
1: że <śmiech> jestem sportowcem, mam trochę uczniów, trochę zajęć prowadzę, no trzeba trzymać formę, uciekać do przodu, bo jednak uczniowie też nie czekają, rozwijają się. No więc, pewnie. Więc tak.
0: Wiesz co, pomyślałam sobie o tobie w perspektywie rozmowy o aktywności fizycznej, niespodzianka. Głównie dlatego, że przez cały czas, chociaż o tym sporcie mówi się dużo, bardzo często słyszę: Nie, no ja na siłowni nie lubię, więc w ogóle odpuszczam, nie? A tak naprawdę zobacz tych opcji tego, co możesz sobie wybrać i co możesz zrobić jest bardzo, bardzo dużo i Ty też taki nieoczywisty jesteś człowiek w tym aspekcie.
1: No tak, opcji jest bardzo dużo. Ja akurat promuję taki coś, co nazywamy teraz movementem albo ruchem po prostu i coś, co powoduje, że możemy się ruszać w każdym miejscu, w każdym czasie i w różnym towarzystwie, w różnym środowisku. No jak wiesz, no ja zajmuję się, oprócz tego, że zajmuję się kung fu, zajmuję się Animal Flow i Fighting Monkey to są takie nurty, w których właśnie, jak Animal Flow typowo movementowe, gdzie pracujemy w podporach, zupełnie bez jakiegoś e, konkretnego planu treningowego, którego musimy wypełniać, tak? tutaj raczej sami sobie tworzymy i kreujemy to, co potrzebujemy rozwijać i co potrzebujemy zmieniać. Mhm. Nie Fighting Monkey to nie jest struktura, która jest liniowa, że musimy się rozwijać w taki czy inny sposób, musimy tyle kilogramów przerzucić, to jest coś, co wiesz, obserwujesz swoje ciało i patrzysz, czego potrzebujesz. I temu jakby idziesz głębiej.
0: Czyli mam poczucie, że tu jest zdecydowanie większa idea tego ruchu, a nie tylko wiesz, ćwiczę, żeby mieć dobre ciało. Jakiś czas temu robiłam rozmowę z Anetą Dietetyczką i też o tym rozmawiałyśmy, że... Troszeczkę poprzestawiało nam się lekko w głowach w tym aspekcie, bo myśląc o diecie i o zdrowym odżywianiu, po prostu robimy to dlatego, żeby dobrze wyglądać, ewentualnie ok, gdzieś tam na drugim miejscu jest to zdrowie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, też zazwyczaj tą intencją jest zmieścić się w ukochany, wiesz, jakiś wymarzony rozmiar spodni i po prostu mieć kratę na brzuchu, a to zupełnie nie o to chodzi, dlatego, że taka motywacja wydaje mi się jest e, prowadzi do nikąd, Głównie dlatego, że czy kiedykolwiek, ktokolwiek, jeżeli tak, to dajcie znać, e, z, urodziła się osoba, która stanęła przed lustrem i stwierdziła dobra, teraz już jestem doskonały. No nie, totalnie.
1: No dobra, ja jestem doskonały. <laughs> nie, no oczywiście, wiesz, e, znaczy kwestia motywacji to jest zawsze... E, temat rzeka, co nas motywuje i co nas może motywować w długiej perspektywie czasu, tak? No to krata na brzuchu dla niektórych jest motywująca, tylko, że potem się okazuje, że wielu z takich influencerów, którzy tam pokazują wspaniałe ciała, mierzy się z wieloma problemami właśnie zdrowotnymi. Ja to to obserwuję, jestem w tym środowisku. Więc najlepiej robić coś, co nas sprawia radość i co powoduje, że po prostu czujemy się lepiej, ruszamy się lepiej i to, co nam przynosi w takim codziennym życiu też benefity, tak? No bo oczywiście mogę dźwigać cały czas te tak samo ciężary albo wykonywać ten sam ruch powtarzalnie, tak? I stawać się coraz lepszy. Tylko to nie powoduje, że będziemy się generalnie rozwijali wszechstronnie i będziemy wszechstronni w tym, co robimy, tak? A a jak to się wpływa też na nasze zdrowie? Oczywiście też nie neguję jakby różnych rodzajów sportu. To jest jedna z dróg, tak? Ten movement, ten ten ruch, który jest... Coraz bardziej popularny na świecie. Mm-hmm. Tak? No, to jest jakby alternatywa dla tradycyjnego sportu. Tak? Widzimy teraz zainteresowanie triathlonem, Każdy teraz chce być triathlonistą, yes. Oczywiście to jest fajne, ale to też wymaga wyrzeczeń, wymaga e, zdania sobie sprawy, że te kontuzje będą się pojawiały i że no, trzeba się z tym zmierzyć. Tak? Mm-hmm. W momencie jakby Pracujemy ze swoim, ze swoim ciałem na tyle wszechstronnie, że, że pojawia się po prostu przestrzeń do tego, żeby być lepszym w innych dziedzinach sportu również. Tak? Tak. I, to, I to ja obserwuję trenując Animal Flow z ludźmi, że nagle się okazuje, że ktoś kto dźwiga ciężary, przychodzi na treningi Animal Flow i może dźwigać więcej. Wcale nie, poprzez, nie przez to, że dźwigał ciężary, tylko przez to, że po prostu spowodował, że, nasz, że jego ciało zaczęło pracować tak synergicznie jego mięśnie, zaczęły pracować nie w izolacji, tylko bardziej jakby synchronicznie ze sobą. I to to ma tą wartość, tak? I to to jakby widzę w pracy ze swoimi podopiecznymi. Dlatego jakby jestem propagatorem Animal Flow w Polsce. Ale stajesz
0: się tam takim zwierzakiem, rozumiem, tak?
1: Każdy z nas jest zwierzakiem, tak? mówimy właśnie o tym human animal, czyli tym ludzkim zwierzaku, tak? Czyli to, co w nas siedzi i po prostu staramy się aktywować i i wiesz, jak patrzymy na na naszą ewolucję, nie jako w skali długoterminowej, ale urodziliśmy się, zaczynamy gdzieś tam pełzać, potem zaczynamy raczkować, potem dopiero się podnosimy, tak? No to w zasadzie my sprowadzamy się do, do tych podporów. Akurat w Animal Flow to oficjalna taka definicja, że to jest quadrupedal movement training, czyli taki trening ruchowy w podporach, tak to nazwijmy po polsku, nie ma takiej przetłumaczenia, tak, ale pracujemy na czterech łapkach i co to powoduje, że jakby zupełną zmianę perspektywy pracy naszego ciała, ale też naszego mózgu. Mm-hmm. I okazuje się, że badania pokazują, że jakby cofając się w tym naszym rozwoju do czasów dzieciństwa, możemy osiągnąć dokładnie te same efekty jako dzieci, tak? czyli lepszy rozwój mózgu, synchronizacja półkul, tak? mm-hmm. synchronizacja ręka-oko, bliskie, dalekie widzenie, możliwość ale też na tym poziomie umysłowym, lepsze rozwiązywanie, nie wiem, zadań, zagadek i tak dalej. To to badania już potwierdzają to, że to po prostu działa w ten sposób, tak? I to jest właśnie też dodatkowa wartość movementu, że rozwijamy ciało, ale też rozwijamy umysł, żeby te choroby cywilizacyjne, które nam się tutaj przytrafiają różne, żeby na nas mniej dotyczyły, albo żeby zmniejszyć ich wpływ na nas, tak? No bo tego wszystkiego nie unikniemy, bo... Pamiętajmy, że każdy z nas żyje w jakimś określonym środowisku, tak. który ma na niego wpływ. No i teraz możemy budować pewną odporność na to właśnie na wielu poziomach. Jednym z poziomów jest właśnie ten ruch, który nam e, ułatwia zmierzenie się z codziennymi zmaganiami.
0: Tak mhm. E, zmierzenie się studi- z codziennymi zmaganiami, czyli ruch, który powinien teoretycznie towarzyszyć nam praktycznie przez cały czas, prawda, że ta aktywność powinna być, bo tak sobie od razu pomyślałam, jak wspomniałeś o triatlonie, to są, uważam, świetne zajawki, ale to jest cały czas dążenie do jakiegoś celu, czyli jestem zadaniowcem, tak, mam cel, żeby pobiec i przepłynąć, zrealizować ten triatlon, zrealizowałem cel i co dalej, przygotowuję się do kolejnego, okej, ale to musi stać się w jakimś, w jakimś stopniu takim stylem życia. Czymś, co Dokładnie. jest taką totalną codziennością naszą. A żeby tak było, to musi być, tak jak wcześniej powiedziałeś, z tego wszystkiego radocha. Dokładnie. A łatwo, łatwo tą granicę gdzieś pominąć, wiesz, i ją zatrzeć dość mocno. Mam takie poczucia.
1: Ja tak, właśnie ten jakby sport zawodniczy i ta rywalizacja powoduje, że trochę jesteśmy samotni w tym, co robimy. A inaczej jest właśnie na przykład w Animal Flow, który, który działamy, który jest w zasadzie ruchem które można wykonywać samodzielnie, ale który uwielbiamy po prostu robić wspólnie. To jest tak coś, co, co, co nas wyróżnia, tak, że często spotykamy się ludzie z różnych miast albo gdzie, gdzieś jesteśmy na wakacjach i zaraz się umawiamy z kimś, żeby wspólnie zrobić ten flow, mm-hmm. czyli jak to mówimy, poflowować sobie trochę, bo to jest właśnie ta wymiana energii, która powoduje, że, wiesz, że jako ludzie, istoty społeczne mamy możliwość roz- rozwoju. Ja często powtarzam swoim właśnie uczniom, że uczniom, że daleko nie zajdą samodzielnie. tak, że samemu się nic nie da zrobić. Jest już wielu indywidualistów, którzy gdzieś tam na, napotkali mnie na swojej drodze. Ja staram się jakby pokazać im tą drogę, że jakby w grupie, w społeczności no, osiąga się po prostu więcej, bo mamy wzajemną motywację, mhm. odpowiedzi. Wystarczy jedno słowo czasami, żeby zmienić jakby postrzeganie tego, co robimy. tak. I to, i to, to ma wartość właśnie tą fundamentalną Bycie razem, w grupie, hmm. trening wspólny. No wczoraj był taki, przepraszam, że jeszcze wejdę słowo, no e, Animal Flow International Day, to jest taki, na całym świecie wszyscy robili to, to samo flow, i, i, nie wiem, od Chin przez, e, przez Europę, aż gdzieś tam do Afryki i to, to jest niesamowite, że po prostu z, ludzie się zbierali, w 20-30-osobowe grupy robili ten flow, wrzucali, no, można sobie zobaczyć na, na, właśnie na Instagramie Animal Flow Official, co, mm-hmm. jak, gdzie, jak to się działo w ten, na, na terenie całego świata. No i to, to było w ogóle piękne, piękne wydarzenie, bo też skala raz, że emocji, a dwa, że kreatywności, jaką pokazali tam, bo flow było ustalone, ale jakby w sposób jak zaczynali, jak wchodzili na nazwijmy to scenę, tak? Czy tam kawałek trawy, którą mieli. Niektórzy robili właśnie gdzieś, gdzieś w terenie, niektórzy robili na salach. Po prostu mega mm-hmm. i du- dużo, dużo, radości z tego wszystkiego, nie? I to jest też fajne, że trenerzy, którzy w niektórych dziedzinach sportu są do siebie konkurencyjni, po prostu spotykają się ze swoimi podopiecznymi razem i razem robią to flow, jakby nie bojąc się jakiejś konkurencji. No, bo każdy mm-hmm. i tak znajdzie swoją energię, tak e, trener z czy instruktor z umów podopiecznych, no to musi zagradzić energia i wszystko. Także nie ma co się obawiać, po prostu trzeba ćwiczyć wspólnie.
0: Nie? Ja tak sobie dzisiaj właśnie o tym myślałam a propos um, nas w społeczeństwie i tego, że wspaniale jest się samemu rozwijać i dowiadywać się o sobie jak najwięcej, ale tak naprawdę finalnie powinniśmy z tym wszystkim wyjść do ludzi, żeby to miało głębszy sens. I takie granie w pojedynkę no traci te barwy. Ja wielokrotnie spotykałam się nawet nie w sporcie, chociaż w sporcie też z tym, że mm, było fajnie, ale finalnie jak coś osiągałam, a byłam z tym sama, to to wcale nie było takie satysfakcjonujące jak moment, w którym mogłam tym czymś się dzielić. tak? Więc czy to jest sport, czy jakakolwiek dziedzina w życiu, to kiedy możesz się tym dzielić, to po prostu to jest, to jest warte więcej niż tysiąc słów.
1: Nie, dokładnie. Ja też obserwuję, że osoby, które próbują się same rozwijać, bo w animal Flow też zdarzają się tacy indywidualiści, no to widzę, że po prostu zatrzymują się na pewnym etapie, nie są w stanie przekroczyć pewnego, pewnego progu, y, dlatego, że właśnie nie ma tego kontaktu z innymi, nie ma tego bodźca, który by im dawał kontakt z innymi ludźmi. Mhm. Po prostu robią swoje, ale to będzie zawsze na jakimś poziomie, na, na, nawet bez oceniania, tak, no, ale średni, jakby nie są w stanie y, y, Pewni, pewnych ruchach o, osiągnąć jakby tej elastyczności, tej siły i tak dalej, bo po, po prostu nie widzą, nie, nie mają porównania z innymi, tak. z innymi, nie mają wzorców, nie mają podpowiedzi. To jakby nie bardzo mocno widać. Więc ci, co są w taki w tych społecznościach i starają się właśnie z innymi kontaktować, na pewno no, robią szybsze postępy. E- głębiej wchodzą w ten ruch e, i potrafią zobaczyć też więcej i potrafią też tej więcej, więcej wiedzy, wiedzy przekazać innym. Mhm. To jest też fajne, tak? Mówię, tutaj u nas nie ma rywalizacji, nie ma zawodów, więc chodzi tylko o to, żeby samemu się mieć jakiś też cel i rozwijać się, tak, ale fajniej się rozwija, kiedy widzisz, że in, ktoś inny na przykład. Miał problemy z czymś, nie wiem, ze staniem na rękach, które jest bardzo takie popularne w Animal Flowek. Jeden z takich mo- mocniejszych skili, to stanie na rękach. no jest to się nazywa tak balance bo jest troszeczkę inny kształt, mm-hmm. trudniejsze. Naki no, nie są wyprostowane, no to, to szczegół. W każdym bądź razie m, ktoś nie mógł tego zrobić po kilku miesiącach treningów. Nie wiem, współpracy z kimś nagle się okazuje, że to potrafi zrobić. I nie, nie ma zazdrości. Wszyscy się sensie cieszymy, że zrobił pewien ruch, tak? Mm-hmm. Ale pozosta- dla pozostałych jest to motywujące, że można to zrobić, pomimo, że mierzył się z jakimiś tam problemami, czy mobil- mobilności, czy siły. Każdy z nas ma inne jakby ograniczenia tutaj.
0: Mm-hmm. E, my tak rozmawiamy i być może dla niektórych to może być zupełnie obca materia i ten właśnie. animal flow, mniej więcej powiedziałeś co to jest, ale gdybyś tak jednak troszkę przybliżył, o co Jasne. w tym chodzi.
1: Jasne. No właśnie... To jakby dwie rzeczy tutaj warto podkreślić. Pierwsza to jest, z czego składa się animal flow. To jest tak zwane sześć komponentów animal flow, czyli pierwszy komponent to mobilizacja nadgarsków, dlatego że pracujemy w podporach, więc te nasze nadgarski nie są zazwyczaj przystosowane do długotrwa, długotrwałego obciążania, więc musimy je odpowiednio mobilizować, zwiększać mobilność siły. Drugi komponent no to są aktywacje, w których już w tych podporach, na czterech punktach podporu staramy się zwiększać e, obciążenie asymetryczne, na przykład przez podniesienie jednej ręki, jednej nogi, albo e, zostajemy tylko na jednej ręce, na jednej nodze i to więcej balansu. I tutaj już aktywujemy nasze ciało, układ nerwowy do tego, żeby pracować asymetrycznie, żeby mierzyć się z różnymi zadaniami. I to co ciekawe, proste ćwiczenie, ale potrafi dać w kość nawet największym tak. kozakom, jak przychodzą na zajęcia. to jest też fajne, bo najczęściej jak ktoś jest silny, no to to tutaj łatwo im było pokazać, że jest silny, ok, ale czy jest silny całym ciałem, czy jest mm-hmm. silny e, odporny na właśnie te na przykład siły skręcające, które się pojawiają i to się okazuje, że nie jest tak prosto. Nie? Po 20 sekundach takiego stania nagle podpłynie, tętno się podnosi, nie? w zasadzie nie ruszając się. Mm-hmm. No, kolejnym komponentem to są forum specific stretches, czyli specyficzne dla naszego systemu rozciąganie. Trochę niektóre pozycje przymi- przypominają pozycje z jogi, ale jakby trochę inny jest też ich cel, inne punkty napięcia, inaczej z tym pracujemy. Tak? I kolejnym to są forum specific stretches, e, sorry, kolejnym to są switches and transitions, czyli przejścia między pozycjami, tak? bo mamy główne trzy pozycje: ape, beast, crab, czyli małpka, bestia, crab. I pomiędzy nimi musimy się w jakiś sposób zmieniać te pozycje w sposób płynny i do tego służą switches and transitions. I następne to są traveling forms, to są właśnie przemieszczanie się w pozycjach zwierzęcych i to jest ten największy komponent, który nam tych animali, czy te zwierzęta przypomina. Tutaj rzeczywiście gdzieś tam można odkryć pewne podobieństwo czy jak idziemy w krabie, czy jak tam idziemy w niedźwiedziu, no to to gdzieś tam przypomina trochę kształtem i ruchem te zwierzęta. No i ostatnim elementem, tym formą to jest flow, mm-hmm. czyli gdzie łączymy to wszystko razem w jeden spójny taki taneczno-akrobatyczny ruch, tak? I to, to, jest, to jest te sześć komponentów. Animal Flow i i co jest ważne w tym wszystkim właśnie, że to jakby każdy ma możliwość pracowania z czymś innym w Animal Flow, tak? Jedni przychodzą, są silni, nie mają mobilności, więc pracują z mobilnością. Są osoby mobilne, trenujące jogę, tak? Które okazuje się, że nie mają siły, czyli nie mają tej stabilizacji, tego naszego koru. No i tutaj mogą dzięki temu popracować z tym elementem, tak? Są osoby które mają kondycji, wytrzymałości. Tutaj też jest jakby cały pakiet możliwości, żeby żeby to zastosować. No i to nas prowadzi płynnie do czterech filarów Animal Flow, które teraz bardzo mocno podkreślamy, czym są cztery filary Animal Flow. I jakby to jakby na na samym końcu tych najważniejszym filarem, od którego zacznę, to jest właśnie community, to społeczność, w której właśnie chcemy budować robić coś razem, robić coś wspólnie, tak? Bo tak jak robię, to jest ruch, który kochamy robić generalnie, ale jeszcze lepiej się go robi wspólnie, tak? Więc rano jak wstaję, to robię sobie różne tam elementy animal flow, tak? Ale już się cieszę, że będę miał okazję popracować z grupami na przykład, tak? Kolejnym filarem, no to jest performance, tak? Czyli każdy z nas ma pewną pewne zdolności biomotoryczne, w który, z którymi przychodzimy do nas em, na zajęcia, tak? No bo tak jak mówiłem, no, ciężarowcy są silni, z kolei mają problem z mobilnością, tak? Czyli to, co animal flow daje, to jest ten brakujący pół do... Tak,
0: możesz uzupełnić to, czego tam ci brakuje. Dokładnie,
1: dokładnie, Jak uzupełnisz to, czego ci brakuje, to nagle się stajesz lepszy w tym, co robisz, tak? Mhm. I to jest jakby ten element bardzo, bardzo ważny, tak? Kolejnym to jest resilience, czy tak? Czyli gdzie... E, jeżeli wykonujemy powtarzalne ruchy, biegamy, tak? no to jest zawsze ten sam schemat ruchu i to powoduje, niestety też często prowadzi do różnego rodzaju uszkodzeń ciała, tak kontuzji, które gdzieś przez ten powtarzalny ruch się pojawiają. No i tutaj też znowu mamy możliwość popracowania, zmieniania schematu ruchu, w tym, zupełnie inny po to, żeby właśnie unikać tych kontuzji, żeby mhm. umożliwić sobie pracę, pracę ze swoim ciemnym. Także jakby Animal Flow jest tak wspaniałym ruchem i uważam, że to jest jakby jego wartość, że, że, że po prostu musimy przeżyć ten ruch i pokazywać ludziom, że warto z niego skorzystać. Nawet jeżeli chcecie pracować, nie wiem, z jakimś konkretnym sportem, to po prostu dołóżcie sobie te, ten ruch, żeby, mhm. żeby być lepszym.
0: Ja ze swojej perspektywy powiem, że mm, przez długie lata trenowałam tylko na siłowni. Wcześniej tańczyłam, więc troszeczkę to znaczy troszeczkę mocno inne formy ruchu. I czegoś mi brakowało właśnie. Miałam poczucie, że ten, ta moja aktywność jest taka mega monotonna i że to w ogóle już mi przestało sprawiać radochę i zobaczyłam właśnie na YouTubie nagranie Animal Flow i pomyślałam sobie, że to jest wszystko, czego ja chcę, bo tam jest siła, tam jest trening, ale jest też trochę tego artyzmu, który mi brakowało, gdzie przez ten taniec faktycznie kiedyś, kiedyś dość mocno eksploatowałam tą swoją część, a i nagle, wiesz, z takiego mocnego ruchu, gdzie codziennie tańczysz, długie godziny, nie ma tego i wydawało mi się, że że okay, żyje mi się w porządku, ale jednak gdzieś tam w duszy grało, że kurczę, czegoś Ci brakuje, Aga. I to jest super puzelek, super, wspaniały.
1: Dokładnie, ja miałem tak samo po wielu latach treningów sztuk walki, właśnie zmagania się z ciężarami, gdzieś pojawiły się kontuzje mhm. i nagle zobaczyłem film Majka Fitcha, o czym jest Animal Flow i zakochałem się, dwa tygodnie później byłem już na kursie instruktorskim. Byłem pierwszą osobą w Polsce, która zdobyła ten certyfikat level 1, Udało mi się sprowadzić tutaj do Polski kursy instruktorskie pierwszego master instruktora, Richarda, który prowadził pierwsze pierwsze kursy, zajęcia, treningi. No i później ja w miarę pół czasu udało mi się też zdobyć tytuł master instruktora, a raczej zostać zaproszonym przez centralę. Do, do bycia master-instruktorem, no więc ja teraz jestem odpowiedzialny właśnie między innymi za szkolenie instruktorów w Polsce, w Czechach, uh-huh. na Słowacji, teraz będziemy wychodzili na Litwę, żeby ten jakby nieść ten go światy dalej.
0: A słuchaj, ty zawsze byłeś taki fight?
1: W sensie, lubiłem rywaliz- dalej lubię rywalizację i uh-huh. to jest, to jest śmieją, śmieją ze mnie nawet Mike czy cała ekipa master instruktorów, że nawet w ruchu, który nie ma rywalizacji, to zawsze gdzieś ten pierwiastek sobie znajdę, żeby sobie porywalizować, nie? Ale, ale tak naprawdę tak e, właśnie to, co mnie nauczyło, też ani mówło, że to nie właśnie nie o to chodzi. Nie, nie o to chodzi, żeby ciągle się mierzyć z kimś, tylko mierzyć się samemu ze sobą i ze swoimi e, trudnościami. Tak? Dla mm. mnie na przykład przejście ze stanie na rękach tak balans, to jest odwieczna droga ja ciągle staram się zdobywać te milimetry, więcej mobilności, bo jak zaczynałem, no to w zasadzie nie miałem mobilności w barkach. Teraz jakby swobodnie mogę stanąć, tak, na, na, na rękach, ale cały czas walczę o to, żeby ten kształt był idealny, poprawiam to. A ten, zobacz ten, ile ten... lat minęło. Dokładnie, no, no. tyle lat minęło, jakby <śmiech> dlatego mam zrozumienie dla tych, którzy przychodzą na level 2 w Animal Flow, gdzie właśnie jednym z komponentów jest, jest właśnie tak balans i trzeba go pokazać. Trzeba, ne, raz że nakręcić flow 3 gdzie jest ten właśnie tak balans, ale też zrobić od, oddzielne, pokazać jed, kilka wejść prawidłowych e, pod, z rzędu i to jest jakby rozrozumienie ja dla ludzi, którzy po prostu z, po, z, potrzebują więcej czasu i też potrafi im pomóc, bo sam się z tym mierzyłem, tak? Mhm. Długo mi zajęło, zanim ten level 2 wreszcie zrobiłem, ale się udało I, no i to jest jakby to też nie jest coś, w czym należy rywalizować. Jedni zrobią to hmm. szybciej, drudzy zrobią to wolniej i każdy ma swoją drogę. Hmm. I to też nie oznacza, że gdzieś później gdzieś te nasze losy, jakby ich ścieżki się nie, nie, nie skrzyżują i na przykład komuś będzie lepiej wychodziły ruchy z poziomu level 3, tak? gdzie mamy z kolei tak zwany tak plansz, gdzie, gdzie właśnie potrzebna jest silna protrakcja, zupełnie jakby przeciwny ruch do stania na rękach, tak? mm. Więc e, potem się okazuje, że ja na przykład mam nieznacznie znacznie łatwiej przez level 3 niż, e, niż level 2, bo tutaj byłem silny, tak? Mm-hmm. Ja, silną protrakcję miałem zawsze, także tak, tak to wygląda. Ale to jest właśnie... Każdy ma swoją drogę Pani animal flow i to też jest fajne, że wzajemnie się wspieramy i pomagamy sobie przezwyciężyć jakieś trudności.
0: A słuchaj, powiedz mi... Mm... Chciałabym chciałabym też skierować ten odcinek do osób właśnie, które gdzieś tam szukają jakiegoś rozwiązania, żeby ruszyć cztery litery z kanapy, ale jednak jakieś ciężkie są i może jednak nie. Co Tobie w życiu daje sport? Wyobrażasz sobie w ogóle, że jego nie ma? Myślisz, że byłbyś takim samym Mirkiem jak teraz?
1: No właśnie to chyba ciężko mi sobie wyobrazić, bo wiesz, nawet jak gdzieś gdzieś jestem w trasie, podróżuję dużo i nie mam możliwości zrobienia takiego formalnego treningu, to i tak się ruszam cały czas, tak? No jakby moje dzieci twierdzą, że mam ADHD, a ja po prostu lubię ruch, tak? Więc zawsze znajdę jakąś poręcz, żeby coś po niej pochodzić albo gdzieś coś przeskoczę. No bo kwestią jest właśnie, że ten ruch powinien nam towarzyszyć ciągle, tak? z kolei fighting manki nasz założyciel fighting manki mówi, dlaczego zwierzęta się nie rozciągają, tak? Oczywiście wiadomo, jak wstaną, no to wyciągną jedną nogę, drugą nogę mhm. i to jest wszystko, a mimo wszystko zawsze są sprawne, tak? Dlatego, że ruch jest jakby na stałe, obecny w ich życiu, nie potrzebują się rozciągać. U nas potrzebujemy dlatego, że spędzamy w, w pozycji siedzącej nasz czas i jakby... Świadomie już swoje ciała, tak? I tutaj też. Świadomie
0: i no, nieświadomie no tak, no.
1: Trochę. W, wszyscy wiemy, że to nie jest dobre dla nas. No i teraz pytanie, czy znajdziemy parę minut w ciągu, w ciągu dnia, żeby zrobić sobie kilka ćwiczeń, tak? Nawet w ciągu w czasie tej pracy i wydaje mi się, że tutaj. Żaden pracodawca nie miałby z tym problemu, żeby żeby ktoś sobie wstał, zrobił trochę ćwiczeń i wrócił z powrotem do biurka, bo wtedy jesteśmy też efektywniejsi i mózg lepiej pracuje, i ciało, i wszystko.
0: Ale wiesz, to też jest super, super sposób na taką regulację właśnie tego przebojcowania, w którym jednak żyjemy, tego wszystkiego jest tak strasznie dużo że łatwo zapomnieć o tym, że my mamy kontrolę nad tym, jak się czujemy, nie? Że Ty masz, możesz mieć sposób na to, żeby zredukować trochę to napięcie, ten stres, który Ci towarzyszy.
1: No dokładnie. Ale powiem ci, że nawet e, mój kolega, który e, jest właścicielem kilku klubów, trenuje z ludźmi, trenuje ich personalnie też powiedział, że w pewnym momencie miał, zapomniał o tym, że sam ma się ruszać, mhm. bo ciągle miał treningi z kimś i nie miał jakby czasu, żeby samemu potrenować, samemu dla siebie. Tak? Jest też zajarana Animal Flow między innymi. I co mu pomogło? Po prostu wpisanie do kalendarzu. O tej godzinie po prostu nie blokuję żadnego... Nie mam tam żadnego spotkania, nie prowadzę żadnych treningów. To jest czas dla mnie, kiedy mogę sobie potrenować. I to jakby ta systematyka, którą sobie zbudujesz, powoduje, że później ten ruch przychodzi ci naturalnie. Tak? Mhm. Wystarczy po prostu pamiętać, żeby codziennie o tej o tej godzinie, a może być o konkretnej, może być zmiana w zależności od trybu pracy, tak? Ale że wstaję, robię coś, poświęcam temu czas i wracam z powrotem do pracy. I to w ogóle zmienia też w nas bardzo wiele, tak? Ja mam taki, taką rutynę, że wstaję rano, robię trening, później dopiero tam szykuję się do pracy, wychodzę tak. Śniadanie nie wiem około 12, więc nie mam problemu. Ojej, o 12? Tak, tak, bo to, to jest też modne, ale to każdy musi sobie. Ten temat głodówki przerywanej. Już... O
0: której wstajesz?
1: Ja wstaję już o 130 minut. Czy nie więcej, jesteś nie.
0: głodny? Czy po prostu to przetrzymujesz jakoś? Nie, no i to jest też
1: znowu: jak systematycznie robisz to samo, no. to po prostu już nie, nie, to ci nie przeszkadza. Na początku jesteś głodny, głodna, a później potem przestaje ci to przeszkadzać. A to też pokazuje, te badania pokazują, że warto sobie robić te takie właśnie ten przerywany post, żeby dać trochę odpoczynek ciału od tego ciągłego trawienia, wrzucania w siebie różnych tam e, tej energii. Po prostu zaczynamy wykorzystywać energię, którą mamy zgromadzoną. ale nie o tym było. W każdym razie mam przynajmniej to z głowy, że nie muszę jeść rano, więc mam, to jest, przygotowuję sobie tego śniadania, które zjem później. No ale później właśnie wieczorne treningi, no to mam już czy swoje, czy treningi z grupami, więc też jakby to mam na stałe wpisane. No i trzeba tylko po prostu trzymać się rytmu. Mhm. Wystarczy raz w dzień, no, można dwa razy krótsze, albo podzielić sobie to w jakikolwiek sposób, ale paść w rutynę, tak, która jest zdrowa, tak. zdrową rutyną.
0: Zdrową rutyną i na pewno jak się mówi o sporcie, że jest to swego rodzaju uzależnienie, to absolutnie tak jest. I jest to na tyle mocne uzależnienie, że mam poczucie, że działa jak domino, że im bardziej idziesz w ten sport, tym bardziej po prostu szanujesz swoje ciało i tym bardziej chcesz żyć zdrowo, więc automatycznie bardziej interesujesz się tym, co wrzucać do siebie, żeby nie traktować tego swojego organizmu jak śmietnik, bo, bo nie warto i to jest po prostu to leci.
1: Ja no, dokładnie jakby później sport ma wpływ na nasze życie i, tak, i chcemy się czuć lepiej, no to wiesz, zaczynasz zgłębić. Akurat jedni wybierają taką czy inną dietę i to też dieta to nie w takim charakterze, że właśnie związana z wyrzeczeniami, tak? tylko mm-hmm. raczej jako styl odżywiania, który ci pasuje. Tak? Ja nikogo nie zachęcam, w ogóle generalnie do niczego ludzi nie zachęcam, bo każdy musi sobie po prostu znaleźć swoją własną drogę. tak. I też nie mówię, że ta droga czy inna jest lepsza. Mm-hmm. Mówię, że Animal Flow potrafi zmienić życie i dać jakby nową energię, ale trzeba spróbować, być może akurat dla Ciebie nie będzie to dobre, tak? Mm-hmm. Mówię, że ja trenuję tak, ale dla Ciebie może być to zupełnie inaczej, tak? To jest jakby Twoja, twoja musi to być Twoja świadoma decyzja i oparta też na two- w Twoim bagażu doświadczeń, problemach zdrowotnych być może i tak dalej, i tak dalej, tak? Staram się inspirować ludzi, ale każdy musi swoją drogę wybrać sam. tak. Mhm. Jak też, jak trenuję ludzi w Kung Fu, no to też się tłumaczę im, że ja im daję trosz, tylko klucze do pewnych drzwi, oni muszą sobie sami je otwierać, tak. bo ja ich nie zmuszę, żeby poza treningami grupowymi ćwiczyli, nie wiem, dwie godziny dziennie albo codziennie przez w długiej perspektywie czasowej. Dobrze by było dla nich, gdyby to robili, bo będą widzieli te efekty, ale to muszą sobie sami podjąć decyzję, co jest dla nich dobre i co im sprawia przyjemność. I to to widzę właśnie w tej naszej społeczności czy Animal Flow, że są takie osoby, które już po prostu nie potrafią żyć bez codziennego Animal Flow, i to jest to zdrowe uzależnienie, bo właśnie ten trening może być na tyle różnorodny, że każdego dnia tak. pracujemy z czymś innym. I to, to jest właśnie też um, niesamowite w tym treningu, tak? Że jednego dnia pracuję z mobilnością, innego dnia sobie popracuję z siłą, trzeciego dnia zrobię kondycję wytrzymałość, czwartego dnia trening techniczny i można mhm. to po prostu tę karuzelę sobie napędzać w różny sposób, tak?
0: Wydaje mi się, że osoby, które w ogóle się nie ruszają, muszą mieć na początku jakikolwiek cel, bo bez tego celu, idąc na przykład na taki animal czy na cokolwiek, po prostu zdrażą się po pierwszych 15 minutach, bo będzie im bardzo, bardzo ciężko. Więc warto chyba ten cel na początku chociaż mieć, żeby faktycznie wzmocnić swoje ciało, a później szukać formy, która, która troszeczkę nas tam poluzuje w głowie.
1: Nie no tak, wiesz, ale te cele będą się zmieniały w miarę upływu czasu. I... Każdy z nas się też mierzy z pewnymi kryzysami w tym naszym tak. treningu. Tak? Po, po kilkunastu latach treningów sztuk walki, no to zawsze mi też mój mistrz powia, mówił, nie? że co pięć lat będą się pojawiały takie kryzysy, czy to jeszcze warto robić, tak? No bo tak, się. To mi Tak,
0: faktycznie,
1: Tak to nie tak było zawsze. No, że gdzieś tam nawet w kung Fu, który trenuję od 2002 roku, ale wcześniej trenowałem też sztuki walki, tak? No to tak mniej więcej co 5 lat zastanawiałem się, czy to ma jeszcze sens, tak? Bo mm-hmm. wiesz, na początku jest fajnie jako początkujący, bo masz szybki progres, dużo się uczy i tak dalej. Ale w miarę upływu czasu jakby ilość rzeczy, które możesz się nauczyć i poprawianie tych drobnych szczegółów, no to już jest taka... Robi się nudno. No, robi się nudno i robi się powtarzalnie i, i, i właśnie e, pojawiają się kryzysy. A tutaj właśnie i teraz masz tutaj animal flow, który daje Ci zluzowanie tego układu nerwowego, po prostu inny ruch, tak. który się przekłada na to, że tutaj możesz zrobić też progres w sztukach mhm.
0: Ale wiesz, zluzowanie, ale... Bo oczywiście wspomnę, że ja też w tym animalu sobie grzebię.
1: Nie. Czekam na Twoje instruktorskie filmiki. Będzie. Ja
0: wiesz co, wierzę, że ten odcinek od momentu, w którym teraz nagrywamy, wyjdzie za... Mam myślę, że dwa tygodnie i wierzę, że wypuszczając go, to będzie już ten moment.
1: Czekam, czekam.
0: (gry) Ojejku, nie no, powiem Ci, że to jest temat rzeka i to jest temat, o którym warto mówić, dlatego że, tak jak wcześniej też wspomniałeś, a propos ludzi, którzy, a propos influencerów, nie? Którzy cały czas propagują ten sport, ale do końca sami nie są w tym szczęśliwi, że na tej drodze sportowej też mimo wszystko czyha wiele zagrożeń. Takich momentów, w którym za mocno się zagalopujesz i będziesz robił coś na przekór tak naprawdę sobie i temu, jak Ty się czujesz, bo tak tak powiedziałeś, że tak ma być. Ja, odnosząc się do do swojego doświadczenia, Kilka lat temu postanowiłam, że wystartuję w zawodach sylwetkowych. I ja wtedy w ogóle nie miałam do czynienia z siłownią. Zero, totalnie nic. I to był mój cel. I tak właśnie rozpoczęła się mój trening siłowy. przez Przez ten cel ja faktycznie codziennie chodziłam na ten trening, no bo wiedziałam, że się przygotowuję. No i przez cały czas powtarzałam, że skoro powiedziałam A, muszę powiedzieć B. No i tak, wiesz, minął miesiąc, dwa, trzy, rok... Ponad rok, prawie dwa lata, ja już byłam prawie gotowa. I cały czas w mojej głowie było zakorzenione, powiedziałaś: A, musisz, musisz powiedzieć B. A potem zrozumiałam, że po prostu to moje B się zmieniło. Tylko, tylko że ja, te, ja wiesz, ja po prostu zagalopowałam się totalnie w kozi róg. i ja nie widziałam tego, jak ja się czuję, jak ja z tym naprawdę rezynuję im bardziej jestem w tym świecie, tylko po prostu szłam, wiesz, tam, gdzie miałam iść. I to jest też, wydaje mi się, bardzo częste, że nie obserwujesz siebie i robisz coś na przekór sobie, co miało być dla Ciebie dobre.
1: Nie, dokładnie tak. Warto sobie te właśnie raz od czasu poświęcić czas na pewne przemyślenia, czy to jest to, co robię, jest, czy mi sprawia radość i czy jest dla mnie. Tak. Ale to jest też to zjawisko zamrożonej konsekwencji często, z którym ja też się mierzę i też, które swoim podopiecznym czy uczniom przekazuję, tak, że... Być może to już nie jest to, co ci co chcesz mhm. robić, co powinna się robić, czy powinieneś robić. I warto to zmienić. I zawsze jest to samo, no, ale ja już tyle lat trenuję, no to szkoda, by było to zostawić. No. Tak. tak, to, co przetrenowałeś, no, to, to już i tak to jest miał twoje. wpływ dokładnie. Już, tak. już ty, nikt ci tego nie zabierze. I warto zobaczyć, być, pójść w inną stronę, sprawdzić, gdzieś będziesz szczęśliwszy, szczęśliwsza, no, zostań tam. Ale mhm. ludzie często odchodzą i przychodzą z powrotem na trening bo nagle się okazuje, że że jak zmieni perspektywę, to jednak tam ten powrót będzie dla nich o wiele fajniejszy i zaczyna się znowu taka nowa fascynacja tym ruchem. Tak. Najgorzej, jak robimy coś po prostu, bo właśnie sobie założyliśmy kiedyś, no, że to będziemy robić tak. i nie ma tej refleksji. Już ja sobie
0: przeku- przekalkulowałam to, że trening super, jakby to, co dzieje się też z moją głową, wspaniałe, bo pierwszy raz w życiu naprawdę poczułam w tamtym momencie, że nie mam słomionego zapału, że jestem w stanie, Jak sobie coś wyznaczę, robić to. Dlaczego tak myślałam? Bo zawsze to słyszałam na swój temat, więc to też jest oczywiste, że nie potrafię, wiesz, dokończyć niczego, co sobie założę. Więc to był mój taki cel, ale też, wiesz, głębszy, tak jak widać, bo trochę o udowadnianiu sobie innym, że wiesz, że ja zrobię coś, co wydaje się być niemożliwe. No ale później właśnie to, to, o czym rozmawiamy. Pomyślałam sobie, że o tym bikini, o tej scenie, o tej farbie czy tam jakiejś balsamie. Jakby nie hejtując totalnie, bo szanuję bardzo to poświęcenie. E, to mimo wszystko...
1: Jakoś sobie Cię nie wyobrażam w brązowej karnacji, ale spoko.
0: I tylko wiesz takie oczy i zęby, nie? I po prostu zrozumiałam, że to totalnie, wiesz, aż wstydziłam się na samą myśl, że ja mogę tam stać, ale rozumiejąc to, że to nie jest dla mnie i uzmysławiając sobie, co właśnie dała mi ta droga, czyli taka konsekwencja, poczucie takiej siły mentalnej i to, że po prostu nagle ten sport wrócił do mojego życia i co więcej, co ciekawe... Jak poszłam na kolejny trening, wiedząc, że już nie startuję, to on mi sprawił przyjemność. Um, ale zaczęłam też obserwować, jak dużo się we, w mojej głowie złego zadziało, takiej, ba, takiego bardzo dużego krytycyzmu wobec sylwetki. I wydaje mi się, że to też jest temat, który um, nie, do, nie tylko tyczy ludzi, e, którzy startują, którzy wiesz, zawodowo podchodzą do sportu, ale ogólnie w dzisiejszych czasach, że jesteśmy zajebiście krytyczni wobec siebie, nie? że właśnie no, stoję przed lustrem i, i kurczę, tu ta fałdka, tu nie jest do końca, ale to jest totalnie bez sensu.
1: Wiesz, tutaj chyba nie, nie jestem ekspertem, żeby się wypowiadać w tych tematach. Ale wiesz, pracujesz, pracu- pracujesz
0: z ludźmi, widzisz tak. jak, to się, jak to wygląda. Tak, no
1: właśnie nie ma w, akurat w anime, w tym co robię, nie ma w ogóle kultu sylwetki. I to, to jest jak, świetne. To jest fajne, bo jakby w ogóle na ten aspekt nie zwracam uwagi Zwracam uwagę na to, czy się ruszasz dobrze, czy źle, czy, czy ci sprawia przyjemność, czy ci nie sprawia przyjemności. Tak. Tak? I potem, jakby efektem wtórnym może być sylwetka, ale nie jest. I tak dalej. Jest. <laughs> jest, ale jakby zaczynamy od drugiej strony, a to, co będzie efektem ubocznym, jest fajne. Tak? Mm-hmm. Więc e, e, jakby m, dlatego nie czuję się ekspertem, bo jakby z nikim na ten temat nie rozmawiam sucho i musisz poprawić to, zrzucić i tak dalej. Ruch Animal Flow, my mówimy, to jest ruch dla wszystkich. Tak? I mm. niezależnie jaką masz sylwetkę. Z czym się mierzysz, po prostu będziesz trenować na swoim aktualnym poziomie, tak. co nie przeszkadza, żeby cały czas wzrastać i być lepszym w tym, mm. co się robi, tak? Myślę, I że to jest sobie.
0: strasznie wyzwalające właśnie wprowadzić taką aktywność w swoim życiu, która pozbawia Cię jakiegoś właśnie, jakiejś oceny ciągłej siebie, nie? siebie okej okay. pozycji okej, okay. no, próbuję progresować, chcę być coraz lepsza, ale nie przez pryzmat tego, jak wyglądam, tylko przez pryzmat umiejętności.
1: Dokładnie, ale wiesz, tutaj pracujemy w Animal Flow z osobami starszymi, tam chyba najstarsza osoba to miała z 90 lat, która Co ty? trynowała dokładnie. I tutaj też dopasowujemy to Animal Flow do konkretnych możliwości, tak? No już osoba starsza nie zrobi tego głębokiego przysiadu na takiej mm-hmm. zas- na samej zasadzie jak młody człowiek, tak nie, nie będzie w podporach spędzała godziny czy, 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 czy więcej. Ale dalej można dostosować ten ruch do, do tej osoby, żeby te same efekty osiągnąć. Tak? I, I widzimy właśnie, y, bo mamy wiele osób, które zajmują się tym tak profesjonalnie, że pracują czy z dziećmi, czy ze starszymi ludźmi, że mhm. to ma po prostu y, ogromny wpływ na wszystkich. Tak? Jak jesteś dzieckiem, daje ci y, du, dużo elementów takich, których właśnie czy koordynacyjnych, czy zrozumienia swojego ciała. Tak? Jesteś starszy, to nagle ty, y, y, zaczynasz się ruszać. Jak zaczynasz się ruszać, to nagle się okazuje, że i mózg pracuje lepiej mm-hmm. i, i układ trawienny pracuje lepiej i w zasadzie no, ty się czujesz lepiej, także to, to jest jakby ten, ten, ten efekt, który dajemy. mamy. Animal Flow jest tak skonstruowana, żeby było dla wszystkich tak. Jak jesteś profim, jakimś sportowcem, to dokładamy Ci po prostu elementy, które powodują, że, jest, że, mo- że możesz trenować lepiej. Mm-hmm. Jak jesteś już tak nazywamy to zdekondycjonowany, że nie jesteś w stanie nic zrobić, no to e, jest właśnie taka dekonstrukcja tych ruchów do takich prostych e, podstaw. elementów, podstaw, żebyś, żeby dalej można było zrobić ruch, który jest podobny, mm-hmm. ma podobny wpływ, ale na Twoim poziomie jest wystarczający. Tak? Chociażby patrząc na bestię, tak? standardowo bestie jest na na dłoniach i na stopach trzymamy tą pozycję tak. podporu, natomiast e, możemy to sprowadzić do sześciu punktów podporu, czyli jeszcze kładziesz kolana na ziemi, tak, mm-hmm. czyli taki klęk podparty to nazwijmy mm-hmm. i dalej można zrobić te same ruchy, tylko że z klęku podparnego, podpartego nie obciążasz tak e, nadgaskowy, nie obciążasz tak całego ciała i dalej to pracuje, tak? E, e, patrząc na deep ape, czyli głęboki przysiad tak dla starszych osób, no to jest po prostu czy podkładamy jakieś elementy pod ręce, żeby one po prostu miały wyżej mhm. e, i nie muszą schodzić do tego przejścia głęboki, głębokiego? I dalej traveling Ape, czyli przejścia, będzie tak samo działało tak, dla, dla mózgu. Chodzi o to, żeby aktywować po prostu dwie półkule mózgowe, mhm. i zawsze niech te nowe połączenia się tworzą. A tworzą. E, a tworzą się, dokładnie. A jak się tworzą nowe połączenia, to nagle to ciało potrafi zrobić więcej, mhm. i się potem okazuje, że. I, i kolana lepiej pracują, i kostki, i dłonie, i, i zmiana jest ogromna, tak? I to, dlatego to, to, co jest fajne w momencie, tak? Ale jest wiele, to trzeba też podkreślić, tak, Anima Flow nie jest jedyny, jak mhm. ja mówiłem, ja przy, przyniosłem do Polski też Fighting Monkey, to w ogóle też a to jest, to jest ruch śmieszne, bardzo nieoczywiste. To jest no. dziwny dla niektórych ruch, a więcej jest nawet jeszcze kontaktu jakby body to body, czyli part z partnerem, po to, Aha. żeby właśnie każdy partner dawał inne bodźce, odczucia. mi no to się jest... trochę
0: kojarzy z takim w teatrze. Kiedyś chodziłam na zajęcia i początkowo właśnie rozpoczynaliśmy je takim no, trochę ruchem jak to, co
1: ty robisz. Tak, i wiesz, tam jest dużo narzędzi, bo to też jest bardzo szeroka gałąź wiedzy tak, ale jest taki element właśnie improwizacji mm-hmm. od to nazywamy od takiej um, artykulacji każdego stawu artykulacji mięśni tak? poprzez e, ruch e, nazwijmy to kombinacje ruchowe aż do improwizacji tak? e, e, i ta improwizacja jest takim najwyższą też formą ruchu kiedy właśnie to ciało stawiasz w nieoczywistych pozycjach tak, ale używamy różnych też narzędzi nietypowych, jak pasy. Banany. No, no, no wszystko jest tak naprawdę możliwe, tak. Pewnie z bananami też by się dało, ale raczej właśnie, nie wiem, klocki drewniane, którymi trzeba różne rzeczy robić, czy ustając e, na jednej nodze, postawić gdzieś daleko, tak, podnieść, e, zmienić położenie. To jest mega koordynacyjne, nie?
0: Tak? Też,
1: dokładnie, więc ale jest też, idąc dalej tym nurtem, jest i do portal, jest e, nie wiem, jest tych, tych ruchów momentowych bardzo wiele i każdy może też znaleźć dla siebie sobie jakiś kawałek. Mm-hmm. Ja akurat, tak, tak jak wspomnieliśmy na początku, gdzieś tam się zapaliłem do Animal Flow i to mi sprawia mega radość. Fighting monkeys stały się takim dodatkowym cegiełką, elementem, który też wykorzystuję na swoich obozach, tak? Bo tam na moich obozach yy, tak krótka reklama, mamy dwa, e, dwa główne noce Animal Flow i Fighting Monkey i właśnie w Animal Flow pracujemy w podporach, I mając cztery treningi dziennie po dwie godziny, no te dłonie by pewnie nie wytrzymała, a w Fighting Monkey głównie pracujemy już jako ten ludzkie zwierzę, tak, na Aha. dwóch, na, na nóżkach głównie, więc to powoduje kolejny, tak? Przenosimy się, jakby zmieniamy płaszczyzny i możemy wykorzystać to, co nabyliśmy w podporach. No, teraz przenosimy na, na ruch mm-hmm. taki na dwóch nogach i to się super komponuje, dlatego jakby ja to sobie wprowadziłem do, dla swoich uczniów i do swojej praktyki ruchowej, bo to po prostu działa, to się wszystko wzajemnie komponuje. I, 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 I tak, ale tak i mówię, każdy może sobie wybrać z tych ruchów movementowych jakiś tam nurt, który mu odpowiada zachętą, żeby spróbować Animal Flow, a możliwości mm-hmm. jest wiele, bo przecież mamy Animal Flow on Demand, nie, nie trzeba koniecznie szukać trenera, mamy taki, mm-hmm. taką aplikację po prostu internetową, ściąga się apkę na telefon i tam jest op- omówione ruchy, są... Ale Flow w grupie fajniej. Nie no, no tak jak, jak, jak powiedzieliśmy, w grupa jest najlepsza, tak? jest. ale jeżeli nie masz w pobliżu żadnego instruktora, to zacznij od tego. tak, mm-hmm. Później przejedź na kurs instruktorski, zrób sobie instruktora, zacznij tworzyć społeczność wokół siebie, tak, lub buduj to i nagle się okazuje, że coraz więcej ludzi chce w tym uczestniczyć i pracuje z tobą i to jest właśnie fajne, bo mamy już takie ośrodki mocne typu Wrocław, Kołobrzyk, Trójmiasto, gdzie po prostu ludzie się tam gromadzą, są osoby zajarane, coraz więcej instruktorów tam też rośnie i też właśnie Spośród uczniów przychodzą osoby na kursy instruktorskie, są instruktorami, ale dalej trenują ze swoim instruktorem mhm. po to, żeby właśnie być lepszym. W międzyczasie tworzą swoje grupy i gdzieś to się ta społeczność rozwija, więc nie jest tak.
0: Fajne i jeszcze na pewno zahaczę o uczestnika, który miał 90 lat, bo mam wrażenie, że my bardzo często mówimy o tym, żeby młodzi się ruszyli z kanapy. A ja na przykład wiem, że moja mama, która jest młodą kobietą, już dawien dawno, nie wiem, 10 lat temu, jak nie więcej, mówiła, że jest z nim za stara na to, na to, na to, na to. Że ten ruch naprawdę też w starszym wieku jest niesamowicie ważny.
1: Dokładnie tak. ja patrzyłem na swoją babcię, dopóki miała ogródek, do którego codziennie tam szła coś rozrobić, no to... To zdrowie dopisywało. W momencie, kiedy ktoś jej powiedział, że już jest za stara na robienie, na na pracę w ogródku... I musi uważać
0: na siebie. Tak,
1: musi na siebie uważać i nagle to zdrowie zaczęło szwankować, no bo jeżeli się nie ruszamy, coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej czy leżącej, no to... Siłą rzeczy jakby ten nasz nasz organizm zaczyna odmawiać się po prostu starzeje starzeje szybciej.
0: Tak, trochę na własne życzenie przyspieszamy to, co mogłoby się zdarzyć później zdecydowanie.
1: Dokładnie, a jak się nie ruszamy, to też mózg się starzeje. A jak mózg się starzeje, to już mamy efekt takiego domina, gdzie to wszystko się zaczyna sypać. Więc ja też to mówię swoim uczniom, że trenujemy po to, żeby w wieku 90 lat ruszać się jeszcze swobodnie, mieć swobodę w codziennych czynnościach, tak? I patrzę na, swoje, na swoich mistrzów kung fu, akurat chińskich. I tutaj oni mają po 80 lat i wykonują ciągle formy, skaczą, kopią mhm. i tak dalej. No to są rzeczy, które po prostu wynikają z tego, że się cały czas ruszają, jakby nie, nie zaprzestali ruchu.
0: Tak, to jest dla mnie bardzo fascynujący temat, bo u mnie w rodzinie raczej nie było takiej kultury sportowej. I zastanawiam się, jak my ludzie, którzy od w miarę młodego wieku uprawiają aktywność fizyczną i to jest ich część życia, jak ich starość będzie wyglądała. Jestem jestem bardzo ciekawa tego.
1: No właśnie. Przekonajmy się. Przekonajmy się, (laughs) natomiast mamy alternatywę i po prostu ruszajmy się, bo... I to też jest ważne, tak, że w miarę upływu czasu nie będziemy się ruszali tak samo, jak mając 20 lat, mając 40, potem 60 i tak dalej. Będziemy się ruszali trochę inaczej, ale będąc świadomy tego, co się dzieje z naszym ciałem, jakby znając procesy, które zachodzą, możemy dopasować ten ruch do siebie i dalej możemy jakby spowolnić ten proces starzenia. Możemy trochę uszukać geny, tak, e, to starzenie możemy opóźnić. Oczywiście tam jest wiele więcej czynników pewnie, które trzeba by było wziąć pod uwagę. No sposób tak. życia, tak czy żywki dieta i tak dalej, zimne kąpiele, które teraz są tak powszechne, tak, też mhm. wpływają na to, teraz... Ale to o
0: czym rozmawialiśmy, to jest trochę jak domino więc wierzę, że jak ktoś zaczyna w ten sport iść, to po prostu też zaczyna otaczać się ludźmi którzy w tym siedzą krócej, dłużej, ale jednak nie inspirują się i to jest taka fajna, fajna banda się robi życiowa
1: no tak I to zachęcam dlatego właśnie, żeby znaleźć lokalnego instruktora Animal Flow i wejść w tą bandę, zobaczyć jak inni pracują i co można zrobić ze swoim ciałem. I po prostu sobie zacząć ćwiczyć i zmieniać swoje swoje przyzwyczajenia.
0: Powiem na sam koniec, że fajne z Was ziomki. I Ty też jesteś naprawdę super. Uważam, że warto chociaż raz na takie zajęcia się wybrać, bo jest to coś zupełnie innego, coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Bo pamiętam, że byłam pewna, z racji tego, że trenuję, jestem silna i w ogóle luz. A okazało się, że to nie było dla mnie takie oczywiście łatwe i przede wszystkim dla mojej głowy. Bo ja byłam przyzwyczajona, że już wszystko idzie mi naprawdę, wiesz, łatwo. A tu nagle na zajęciach okazało się, że nie jestem w stanie wytrzymać w tej pozycji, że ona nie jest taka, jakbym chciała. I jest, wiesz, takie wewnętrzne wkurzenie się. Kurde, Aga, nie dajesz rady. No i to jest znowu fajna praca nad głową.
1: Dokładnie tak. Ja... Mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że stworzyliśmy zupełnie unikalną społeczność na świecie i dlatego, między innymi, Mike Fitch, założyciel, przyjeżdża w ten weekend do, w najbliższy weekend do Warszawy, poprowadzi pierwszy w ogóle level 3 na żywo, bo przez pandemię te wszystkie były prowadzone no tak. online do tej pory więc wybrał Polskę, więc, więc to jest fajne. A dlaczego unikalna? Bo właśnie stworzyła się taka niesamowita grupa ludzi, którzy myślą podobnie, którzy się chcą spotykać, którzy wyjeżdżają na te obozy dwa razy w roku, tak? Zawsze są, zapraszamy oczywiście nowe osoby, ale jest pewna grupa ludzi, która chce po prostu się spotykać te dwa razy w roku co najmniej. My robi, organizujemy mm-hmm. dżemy w różnych miejscach w Polsce po to, żeby właśnie się wspólnie poruszać. Więc ta unikalność jest, mamy swój... E, specyficzny styl, też polski. No, gdzieś tam, jak wejdziecie do tego środowiska, to zobaczycie, że, że jest wesoło po
0: prostu. Mm-hmm. Miro, gdzie cię znaleźć? E,
1: wszędzie. Znaleźć, można mnie znaleźć w internecie. Oczywiście mam swoją akademię. Nie wiem, czy mogę podać nazwę. No pewnie. Tam można Podaśle z...
0: ci numer konta. E,
1: spoko. spoko. w miarę możliwości. Zresztą ogarniamy. Nie, ale tam są informacje m.in. o zajęciach, o kursach instruktorskich, więc no i oczywiście zapo- zapraszam na profil Animal Flow Poland, gdzie, gdzie informujemy o bieżących wydarzeniach, także tak. Super,
0: dzięki Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, miło było bardzo.
0: A dzięki, Hej. hej.